0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, värk och smärta. Jag heter Axel Bolin och sitter här tillsammans med Hans Bolin och med Per Johansson på länk. Hej! 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 Vi började med ett ganska ambitiöst projekt, inser jag så här i efterhand. För jag har just lyssnat igenom avsnitt 118, 119 och 120 som handlar om varför vi inte förstår livet. Idéerna som formar vårt tänkande och vad det forskas på och varför. Och... Någonstans är ju att varför förstår vi inte livet eller hur förstår vi livet eller hur förstår vi den levande varelsen det är, ganska, det är en ganska stor fråga. Så vi har tagit ut oss på ganska många spännande eh, tankeresor kan man säga. Så jag tänkte att jag skulle berätta lite grann om vad vi har pratat om och sen någonstans ge ett uppslag på hur vi kan ta det här vidare. Så varför vi började med den här serien någonstans var att vi pratade om att Ny forskning om vatten, ny forskning om fascia, ny forskning om tarmflora ett nytt sätt att förstå kvinnokroppen på fundamentalt förändrar hur vi ser på och förstår kroppen, oss själva och hälsa. Men det här är svårt att komma fram. Det är någonting med vår kultur som som gör att vi är svårt att förstå det levande. Och i det första avsnittet av den här serien så pratar vi om, om det här med begrepp och kategoriseringar. Vi pratar om Aristoteles alltså inre och yttre, om att vi är bortkopplade från, eh, från naturen. Och om att vi har svårt att följa den här, den levande, de levande principerna, alltså det som bygger upp. Vi följer gärna det som bryter ner nästan i vår kultur. Och hela vårt system är ganska trögröret. Alltså det är svårt för nya idéer att komma fram och förändra saker- vi har lite av en, en monokultur när det kommer till idéer. Eller monokultur när det kommer till allt. Vilket gör att vi, vi har svårt att byta perspektiv. Alltså rent, rent kulturellt. Och sen pratade vi vidare om i avsnittet Det är inte fel på dig, du har bara lärt dig det. Om att vi, vi har ju upptäckt hur stor kroppen är. Hur stora människor kan vara. Men att vi har svårt att inse det. För att vi, vi ser kroppen som ett objekt. Och det var du han som sa att kan vi sluta säga den levande kroppen kan vi prata om den levande varelsen istället. Och så här man vidare på idén om att just det, kroppen är ju ett objekt. Det blir en kropp bland andra kroppar. Det blir ett annat sätt att se på kroppen, inte som någonting levande utan som en sak. Och så pratar vi om idén om att det är, som är, det är någonting fel på oss och hur den här kommer hela vägen från, från tidig alltså kristendom eller tidig missriktad kristendom. Den här idén om arvssynd, om att när vi föds är det någonting fel på oss. Och den, har, den idén ligger kvar i vårt samhälle. Och vi har lätt att tänka på död istället för liv, att det är stilla istället för rörliga, att saker är bestämda och fasta istället för flexibla och att det är någonting som är fel. Men när vi pratar om den levande varelsen så pratar vi även om det här med hur det faktiskt bor levande varelser i oss, som till exempel med tarmfloran. Det, det finns andra varelser, andra intressen som sitter i vår kropp som egentligen kan säga åt oss vad vi vill om olika saker. Och i avsnitt 120 så pratar vi om vad det forskas på och varför. Så vi pratar lite grann om hur forskning går till. Vi pratar om, om idéer och dogman som ligger bakom modern vetenskap och hur vissa saker som inte stämmer överens med den allmänna tron har svårt att komma fram. Även om det är riktig forskning bedriven på samma premisser som annan forskning. Och landar det någonstans i att det finns många politiska och ekonomiska intressen som ligger bakom vad som faktiskt kommer fram. Men inte som en och en konspiration utan som en, en självbefyllande profetia eller en, en, en stark mekanism i hur saker görs. För det forskas på en sak därför att det är det som, som gynnas egentligen av den, det sättet att se på det. Sen hade vi en kurs som vi höll eller som jag höll där vi pratade om hur man når människor, hur man får folk att känna förundran och väcka nyfikenhet kring hur kroppen fungerar. Och då kom det upp en, en svår fråga. Hur hanterar man folk som är överviktiga? Alltså hur når man folk som är överviktiga? För säger man åt dem att sluta äta mat, ja då blir det blir ju inget bra. Säger man åt dem att beräkna kalorier så blir ju frustration. För de har väldigt bra koll på hur mycket kalorier de får i sig. De flesta som i alla fall vill gå ner i vikt. Men hur når man folk som... För det finns ju en... Det kan ju finnas en skam kring övervikten, en frustration. Eller att man försöker men det funkar inte. Och då tipsade vi om man ska lyssna på avsnitt 97 om tarmfloran. För då pratar vi om att det finns en... Det finns en annan vilja i kroppen. Så det finns något som bor i kroppen som vill någonting annat. Som säger åt dig att äta saker som inte är bra för dig. Så att äter du mer till exempel socker så kommer, kroppen, så kommer bakterierna i magen säga att vi vill ha mer socker. Och den viljan kan vara så stark att den förändrar ens beteende. Så det finns ett starkt beroende eller begär förknippat med att äta vissa saker. Förknippat med de här levande varelserna i tarmfloran. Det som vi landade i alla fall när vi pratade sist, det var att tänk om man ser saker som levande istället. Att floden är levande, att berget är levande, att saker är levande. Och den, det temat tänkte jag vi skulle utforska mer idag. Och då har jag två stycken exempel. Det ena är en film som heter Whiplash, som är en fantastiskt bra film som kom 2014, som handlar om en extremt ambitiös jazztrummis. Och han skolas in i att du ska bli bäst och för att du ska bli bäst så måste du göra si och si och så. Och hans ambition att bli bäst gör att den, det börjar med att han verkligen vill bli riktigt bra. Men sen så börjar den här ambitionen att successivt förändra honom. Han får en annan attityd runt sina medmänniskor. Han säger till sin partner att vet du vad vi kan inte vara tillsammans längre för du står i vägen för min ambition. Och eftersom du står i vägen för min ambition så kommer jag successivt att börja tycka illa om dig. För du förstår inte mig och du förstår inte det jag gör. Och Jag tittar även på samma tema finns i den här nya böckendokumentären dokumentären som finns. Alltså vad, en, vad en person som vill väldigt mycket egentligen offrar i termer av familj, i termer av liv, i termer av andra saker som är viktiga när en sån ambition är så pass stark. Och det som han kommer fram till i filmen någonstans är att, vänta, vad håller jag på med? Alltså jag håller på att offra allting för den här ambitionen, men ambitionen är så stark att den verkligen driver honom. Och det, det som fascinerar här är vad vad gör människor för en viss typ av idé. Och det andra exempel på det här är från filmen The Departed som kom 2006 av Martin Scorsese. Och då, Jack Nicholson spelar här en en, en maffiaboss som är en en riktig jävel alltså. Det är en riktig ond person. Och då Jack Nicholson lever sig in i det här så att han har verkligen tänkt så här, hur gör vi den här personen så ond som möjligt? Och då tänkte jag tänkte spela upp ett klipp från, från Matt Damon. Han pratar om hur hur imponerad han var över Jack Nickers kreativitet för att visa den här personen som så ond som möjligt. Så jag spelar upp den nu och så sen så får det bli utgångspunkten kring vad, vad vissa idéer, tankar, känslor, principer gör med människors människors kroppar och människors beteende. Så här kommer klippet. Give
1: you one story. I mean, I've probably told you this because it's one of my favorite. It was my favorite thing that happened on The Departed about a scene that I was not in, but but he was, and the scene said. It was one eighth of a page, and it said Costello, which is the name of his character. Costello executes man kneeling in the marshes. Mm -hmm. Right, so you go okay. Now, if you uh, most people look at that and they'll go, "All right, uh, it's uh, it's going to be one shot. You know, that's going to be, be uh, an hour of work, and mm -hmm. uh, and that's all I'm doing that day or whatever." He he looked at that and he goes, "Okay, I can do that, but I think I can make it better." And so he's telling me the story. He goes, "So what I do <laughs> is." He goes, he goes, I come from the Roger Corman school, so I'm not going to add any time and I'm not going to add to your budget. <laughs> but instead of a man kneeling in the marshes, I make it a woman. And I go, oh, okay. <laughs> and he goes, so I'm going to execute a woman, but I'm not going to be alone. I put Ray in the scene with me. And that's Ray Winston, who plays kind of his right hand mm -hmm. man, this brilliant, brilliant English actor. And he goes, so I put Ray in the scene with me. And I do the thing and I shoot her in the back of the head. Like it says in the script. But if you leave the camera rolling after she falls, I turn to Ray and I say, Geez, she felt funny. <laughs> Now that's a really sinister thing to say. <laughs> Because it means I do this a lot and there's a way people fall. Right. And she didn't fall that way. And I go, Oh that, yeah, I get it, man. I get it. <laughs> Now, you could end the scene there, but if you leave the camera rolling, Ray steps forward and he reveals that he's holding an axe. <laughs> he's going to chop her up. <laughs> oh, man. Now, you could end the scene there. <laughs> he goes, but if you leave the camera rolling, <laughs> I turn to Ray and say, wait, I think I want to fuck her again. <laughs> and he goes now that's a very sinister line <laughs> goes, I get it I get it it's really 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 disturbing and he says now you could end the scene there <laughs> but if you keep the camera rolling Ray stops and looks at me and there's a pause and I go Ah. <laughs> goes, that's a sinister thing to do because we're making a joke out of this whole thing and i go yeah i get it i get it i get it he goes, now you could end the scene there but if you leave the camera rolling, God. ray says francis you really ought to see someone <laughs> and so that's what they did he took this one eighth of a page scene and he did all of that yeah och de hade två kameror på det så att det kunde kolla tillbaka och tillbaka. Och det som Marty kunde kolla var att han skrattade henne, hon faller, han säger att hon kallade funnig. Och Ray tittar på honom och säger att Francis, du måste verkligen se någon. Men han gav honom alla dessa optioner.
0: Så det som jag tycker är fascinerande här, det är... Det här är ju baserat på en försam person, alltså den här Francis Cosello, den här karaktären. Det finns ju riktigt onda människor. Det finns riktigt, alltså det finns folk som har gått åt ett väldigt intressant håll. Eller intressant håll, är väldigt hemskt håll. Samtidigt så finns ju den här som jag pratade om sist. Att när du är i en maktposition så vill du till varje pris försvara den här makten. Så att det blir viktigare att, att du behåller din position än att du gör ett bra jobb. Det blir viktigare att du behåller din position än att företaget jobbar på går bra. Och någonstans så kan det vara så att det går så långt att du... Du bara, ja men nu ska vi sparka 2500 personer. Och så bara blir det som en, okej, okay, då gör vi det. Mm. Fast du tänker inte på att det här är 2500 familjer, 2500 liv eller mer som det påverkar. Så jag skulle bara prata lite grann om det. Om, om man ser allting som levande men även ser sådana saker som, som ambition eller som kontroll eller som maktbegär eller som hybris. så man ser det här som levande faktiska principer som kan bo i en kropp, precis som tarmfloran kan styra oss. Vad händer då med förståelsen av människan och den levande varelsen? Mm.
2: Det är en otäck igen. Eh. Jag tror att det svåra egentligen med den levande varelsen, det, det jag att jag tror att när man Eh, det skillnaden som är det är att vi fastnar i, alltså att om om, om farsen och kroppen ombindas hela tiden och vi påverkas av allting, så det som jag tror det luriga som vi hade, vi hade i den workshop igår, det var att, att förstå hur avkopplade vi, vi är ifrån det vi lever, eh, alltså hur mycket som allting påverkar oss på en gång. Och att, att egentligen så är det, det var en kvinna, alltså vi, gör, vi gör som hela tiden felaktiga kopplingar i, istället för att, att se kroppen som levande, dynamiskt föränderlig det var ju mycket vi pratade om igår alltså levande, dynamiskt föränderlig och, och vad som händer egentligen men hur svårt det är att titta på eh, att, att ha det perspektivet i hur man ser på sig själv att man att man, vi skrattar åt den här scenen Gjorde det, för den, den är ju helt bizarr men det finns ju de som, som gör sånt här det finns ju, det finns ju, eh, det finns ju eh, organisationer gäng alltså eh, där sånt här är starkt alltså att, att den här kulturen kan vara jätteviktig eh, men, men vi förstår ju inte att det påverkar oss eh, eh, så att det är svåra egentligen att förstå hur dynamiska vi är och hur mycket vi påverkas av allting. Alltså man tittar på om man skulle ta det som jag satt och såg på en, en, en film som handlade om, eh, om 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 en läkare, alltså läkare, vad läkarna gjorde under, under andra världskriget i Tyskland och hur mycket de var med och, och hjälpte till med att, först börja med att man, man steriliserade, gjorde man i Sverige också steriliserade sådana som var utvecklingsstörda de skulle inte få barn och det var ganska intressant hur man gjorde. Det var att om de jag tror att det var en blå siffra, en blå streck då, 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 skulle, de, då skulle de steriliseras. Det ett rött streck, då skulle de dö. Och förklaringen det var att de inte var värda att leva. Läkare egentligen att, för att alltså skapa livet. Det är det de för för. Men man kan ganska lätt hitta på ett annat sätt att göra det på. Och det byggde mycket på både propaganda och makt. Och att man som man man, man man tar avstånd ifrån livet. Man tar avstånd ifrån känslor. Man tar avstånd ifrån. Det är ganska fascinerande att man gör det. Att man kan göra på ett sådant sätt. Och, och det kan man göra även i, 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 i godo. Det finns en bok som jag läste som jag höll på med. För en massa år som heter Free Economics. Och Free Economics. De, den tog upp hur gäng, alltså de som höll på med crack, alltså sålde crack på 80-talet, eller tror jag tror, tror 80-talet, att det som egentligen det var inte pengarna som inte intressant utan det var gängmentaliteten att, att de var så tajta och så att de gjorde konstiga saker, det var det spelade som inte så stor roll egentligen så äm, äm, jag vet inte vad. <laughs> jag vet att det var, det var en konstig och en märklig inledning. men Det där är ju det som är, det som är intressant är att man skrattar åt det fast det är osäkt. Eh, eh, därför att det är en rolltorkning. Eh.
3: Jag tänker på jag, jaget i sammanhanget. Att, att, vad, vad är det? Vad, vad betyder det när man säger att man, bara för att växla spår till något lite mindre liksom otäcka associationer men egentligen på sätt och vis närliggande som jag förstår att du associerar Axel. tar det här med termfloran och socker så, så säger bakterierna i tarmen till en att vi vill ha mer socker och då... Om man inte tänker sig för så att säga då så äter man mer socker. Och så kommer man på att ah, men jag ska nog inte äta så mycket socker. För jag blir tjock. Eller jag mår inte bra. Eller jag får högt blodtryck Eller man, har någon man får veta eller kommer på. Eller inser någon anledning att man ska äta mindre socker. Och då har vi ju. I, om vi förenklar det lite grann så har vi ju där liksom två. Viljor kan man säga. En vilja att ändra sockerkonsumtionen. Och en annan vilja som inte vill ändra sockerkonsumtionen. Mm. Utan bakteriernas vilja är annorlunda än min då i och för sig. Mm. Men det ändå, jag upplever det som en strid i mig själv. Att å ena sidan har jag socker och andra sidan tycker jag att jag ska låta, låta bli. Eh, vad där Hur fungerar jaget i en sån situation egentligen. Om man då utökar perspektivet ytterligare vi har flera gånger talat om den levande kroppen eller den levande varelsen den förkroppsligade levande varelsen i termer av att i kroppen är den så egentligen ett ekosystem och tarmfloran är då en del av ekosystemet. Men det finns ju en massa andra aktörer eller viljor inom citationstecken eller kanske inte så mycket citationstecken egentligen för att man upplever det som viljor i sig själv. Det finns en massa olika eh, viljor i kroppen. Vi säger så för enkelhets skull. Eh, I en själv då. Med andra ord som man märker av. På, på olika sätt och de, de är inte nödvändigtvis varken kompatibla med, med varandra eller förenliga eller, eller går i samma riktning och det är det som ställer till det för jaget då för jaget kanske har en viss uppfattning om att man vill vara på ett visst vis det kan vara så enkelt som att man vill helt enkelt hålla sig frisk mm. eller att man vill uppnå en viss position eller man vill. vad man nu jaget än fått för sig att man man vill. Och då måste man hela tiden hantera hela den här eh, miljön av andra viljor i en själv.
0: Det blir ganska lätt att man tänker att det här är idéer, men... De som har känt ett beroende någon gång förstår att det här är fysiskt. Alltså det, här beror, det är inte en, en idé utan det är, det är, en, det är ett fysiskt kall. Alltså det är väldigt starkt. Alltså beroendet över en, att du vill ha någonting till exempel Sockredo till exempel eller när en känsla tar över eller en idé tar över eller en driv kommer eller ambitionen som i den här filmen Whiplash, det, är en, det är en stark fysisk grej. Det är inte en mental det, men vi är ju så vana att separera beteenden från kroppen. Så vi liksom tänker inte på beteenden som kroppsliga. Mm. Um, och det kan vara intressant när du pratar vidare nu om att ha just att vi inte glömmer bort att det är kroppen vi pratar om. Alltså det är det fysiska. Uh, för man, det blir annars lätt en diskussion om ja, idéer kan väl säga så, att man faktiskt känner det.
3: Ja, Jag menar ju inte idéer, det är därför jag talar om viljor. För viljor är ju någonting man upplever i kroppen. Alltså det man kan prata om det på två sätt. Man kan prata om det objektiverande och tala om vad som händer i kroppen. Att tarmfloran vill en sak och jag, vem nu jag är, vill en annan, annan sak. Det är ett objektiverande sätt att prata om det. Men Man kan också prata om det termen viljor, som det vill säga hur man upplever det i, sin, i, i, i sig själv. Man upplever två viljor i det fallet då. Man upplever en vilja att äta socker som man är sugen. Man upplever en annan vilja som är att nej, men jag, jag ska inte. Jag vill inte äta socker för jag blir för tjock. Eller någon annan, något annat. <hör> så det, det är ju det, det upplevelsemässiga perspektivet. Och, och jag tror att om, om man håller sig kvar ett tag i det här. upp Hur saker och ting faktiskt känns i en, i en själv. Så blir det tydligare. För det är man och på ett sätt lättare att tänka på för att det blir inte abstrakt, utan det blir en realitet. Det blir två reella, stridande viljor igen. Och om kroppen då är ett ekosystem, det, då kan man säga att det är ett abstrakt eller objektiverande sätt att prata om det. Men då, då förstår man inte riktigt hur ekosystem fungerar. För ett ekosystem, även i naturen då, i vanliga, så att säga, vanliga meningen, består ju av en massa olika varelser som vill olika saker. Mm. Och det är deras olika viljor när de konfronteras med varandra. En vill äta upp en annan en vill inte bli uppätet till exempel. Mm. Det är det som ger upphov till det ekosystemet. Så ett ekosystem består liksom, upplevelsemässigt skulle man kunna säga av en massa olika viljor som vill olika saker. Och det är det som gör att det blir ett ekosystem med alla olika ekologiska nischer, allt vad det heter. Det vill säga... Hur det funkar. Och likadant är det i kroppen. Kramf tarmfloran lever ju inte sitt eget liv i kroppen. Oberoende av alla andra vill i kroppen. Utan den, mm. den eh, i, 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 anpassar sig till att interagerar med till exempel vad jag vill. Vem nu jag är. Mm. Det, det där sättet att tänka är för mig. Ju mer jag har liksom kommit in i att tänka på det sättet. Och Både förnimma och tänka och uppleva. Hur känns det egentligen. De här olika sakerna som händer i mig. Olika filjorna. Desto mer. Oroad. Blir jag. För att det är därför jag har. Nämnt jaget här nu. Vad är det? Va, va, vad är det som händer när man bestämmer sig. För att göra någonting. Enligt en viss linje. Nu, nu ska jag min san hålla mig. Frisk, kosta vad det vill ungefär. Eller nu, du var inne på projekt innan. Nu ska jag realisera det här projektet. Nu ska jag realisera min vilja att göra detta. Skapa detta, vad det nu är för någonting. Då betyder det att man så att säga bestämmer sig för att ta kommandot över det ekosystemet i sig själv. De olika viljorna i sig själv. Och helt enkelt inte erkänna vissa viljor som någonting man ska bry sig om. Och jag, jag tror det, det, det är någonting i den, att så fort man pratar om det så här och lite ovana termer så kan man få för sig att det låter abstrakt men vi måste hålla oss kvar i själva upplevelsen. För att om jag verkligen bestämmer mig för att mitt projekt är viktigare än i princip allt annat inklusive relationer och jobb och, och karriär och rubbet, då kommer jag bli en väldigt speciell person som andra har svårt att förstå och svårt att acceptera många gånger att, mm. att, att det här är en person som följer sin vilja. Eh, och, och så blir det, det är en extremt exempel då, men så blir det ju även i, i vad, ska, vad ska vi kalla det, lindriga fall när man, när man bestämmer sig för att, någon mer begränsad grej, till exempel att man ska träna för att bli en väldigt bra tennisspelare eller någonting. Mm. Och det behöver inte som ett projekt då, utan mm. bara som en hobby. Mm. På spelar ingen exempel man tar så har vi hela tiden det här fenomenet att jaget är bara en vilja bland en massa andra viljor som man egentligen inte vet vilka de är allihop och man vet inte hur de funkar och man vet inte var de kommer ifrån och, 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 och så vidare.
2: Jag tror att jaget är intressant också. Det som är intressant är som du sa vad, vad förknippar vi med jaget? Vilka idéer förknippar vi? Vi hade en, en övning för två, 14 år sedan vi hade, jag trodde inte det skulle ta så lång tid men det var jätteintressant. Vi att vi gjorde den här du de var med och gjorde en gång per att man släpper trycket ja. i benet. Mm. Och, och eh, fast vi gjorde en <här> vi skulle vi skulle bara göra det ett tag. <här> men det, det, var, det, var ju, det var ju terapeuter alltså alla de här kunddjur här men de, vi sa så här vi hade de skulle kolla vad det får någonstans. <här> alltså var spänningen får vad menar du, vad far det någonstans? Ja men var far trycket? Alltså var far det i kroppen? Ja men det är ju för flummet Nej det finns ju Alltså den släppte då i benet Alltså i foten, i benet, i höften Varför det sen? Alltså vad är nästa anhalt? Och de sig i huvudet och de tyckte Men vad är det här för måste Och hur gör man det? Har du några tips på det? Alltså, så ja, ni måste känna efter ni måste, det, Kroppen lever ju, kroppen pratar ju Det är ju celler som har trångt någonstans Det är ju celler på ben någonstans det är ju, Någonstans är det spänt Ja det här är flummet Nej Alltså, det är inte flummigt, det är väldigt verkligt för att de som var där fick ju känna vad som hände och de höll på med det här tror jag i en timme. och det var, alla sa det var det häftigaste de var med om därför att då fick de känna, dels fick de känna vad som hände, de som gjorde det men de som var där fick ju av med en, med en massa konstiga tryck de hade alltså det kom ju upp en kvinna hon sa hur släpper man trycket, hur ändrar man, eh, hur ändrar man eh, någonting som har det länge då? Alltså då ska vi visa hur man kan släppa någonting bara genom att släppa energin i kroppen. Och det var ännu flummare tyckte hon, fast det är inte det. Alltså om du har gått och burit på en sorg i, i 30 år. Den är ju rejäl. Alltså varenda dag så tänker du sorgliga saker om dina närstående. Det är ju, det är ju extremt verkligt. Alltså det är, ju, det är ingenting som är overkligt. Och så visa hur man kunde göra det. Hur man kunde ändra energin. Alltså släppa sorgen och, och, och skicka, dit, alltså skicka dit glädje istället. För det finns ju lika mycket som var tacksam för, som var orolig för. Eller precis som du sa, att det farliga som finns det är var det oron när du trodde att alltså, när man hade oro som saker och ting så var det är alltid värre än det som egentligen hände. För det som hände var, ja, var det bara det. Och så har man, och så har man varit lägga sömnres i och, och gjort så. Och, Lite grann så är det ju. Så det, det, det märkliga det var att fast det här är professionella terapeuter så hade de ändå svårt att förstå att varelsen levde. Den lever hela tiden. Det finns en massa celler som far runt. Och det som egentligen händer om vi om man gör som, som det här filmklippet var då har, man det kan ju vara, då har man ju kopplat bort livet. Man har ju stängt av det. Jag hade en annan kvinna som jag träffade för ett tag sedan. Hon har varit utbränd i fem år. Och hon har gått till sån här psykolog. Ja, men så det går inte. Därför att Du har pratat om samma sak i fem år. Det är inte det som är problemet utan Du har stängt av i tio år. Och nu håller du på och att fortsätta diskutera hur du stängde av. Istället för att ta bort det som du stängt av. Var sitter någonstans? Var tror du? så? Här. Ja, vad menar du? Ja, det sitter. Vad tror du? Var finns känslorna? Var finns hjärtat någonstans? Ja, i braskorgen. Och där är du låst. Där är du låst efter att du stängt av så länge. Och det var så många saker hon har gjort för att göra det där. Att hon har gjort det för att. För sin familj, för sin chef. För en massa, alltså, en massa olika saker. Men inte för mig. Utan. och, och eh, det, det, är det, som är, det, det är det som är så fascinerande. Så det, som jag inte sa, alltså det som är intressant med, det där med att försöka att. Att förnimma och att se saker ting som händer i en levande varelse. Eh, det är inte det är jättesvårt för vi har inte tränat på det.
3: Nej men precis, det är därför jag betonade här innan. Att, att det är skillnad på ett, det jag kallar ett objektiverande perspektiv och ett upplevelsemässigt perspektiv på sig själv är det ju handla, handla det ja. om här, det är ju det vi pratar om ja. om man har ett objektiverande perspektiv på sig själv så, så är man så att säga fast i en viss typ av jag, jag tänkande där man, där man egentligen objektivt på något sätt eller intellektuellt försöker förstå vad det är som händer med mig vad är det för förklaringar och hur ska jag göra och, och, och allt möjligt men om man har ett upplevelsemässigt perspektiv. På det som händer i en själv. Mm. Och i en själv i kroppen då också. Liksom, vi skiljer ju inte på psyket och kroppen här. Va? Mm. Utan det är två sidor av samma sak. Så att om man upplever en känsla. Så är den i kroppen och i känslan. Det är egentligen ingen, ingen skillnad. Men det är ju känslan man, man känner. Och den mm. bor i kroppen. Mm. Och det, det är kanske en, 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 en vilja då. Som man inte vill ha boende i sig. Om man tänker så. Att den här viljan vill jag inte ha boende i mig. Den här viljan vill jag inte känna. Då tänker man på ett helt annat sätt. Än om man tänker. Vad är det som orsakar att jag känner så här? Mm. Är det för att jag äter för mycket socker? Eller är det för att min fru var du mot mig? Eller vad mm. är det? Mm. Då, då, alltså det är två, två helt olika perspektiv. Det som, och det där I det du sa nyss Hans. Äh, äh, uttryckte ju just den skillnaden som mm. tar det här med terapeuterna som försökte tänka ut vad trycket tog vägen ja. <laughs> när, när de egentligen beändrade de behövde göra vad känna tjäna efter vart det tog vägen mm. i sig själva då mm. och, och det är det, 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 det för mig är det egentligen detta som ställer till med de flesta problemen på ett, inte minst på ett personligt plan att man en, en, I sin jag tänkande eller vad vi ska kalla det, fokuserar i fel riktning.
0: Mm. Men, men jag tror att någonstans det vi har gjort här som vi har varit inne på i de andra avsnitten också är att jag skulle säga vi har flyttat ut oss själva ur kroppen eller varen. Alltså vi har liksom satt vårt medvetande utanför, vilket gör att vi aldrig är i kroppen. För att om man tänker på, på det som vi pratar, om, det vi pratar om nu om. Alltså, minnen tankar och idéer sitter i kroppen. Det finns ingenting jag upplever och tänker på som inte egentligen sitter i min kropp. Det sitter i kroppen. Mm. Var skulle det annars vara någonstans? Och det där blir så intressant för då och jag tror vi är svårt att tänka dels det att det sitter ihop, att det är samma sak, att mina tankar, känslor, minnen, alltihopa är i kroppen. Att, ett, att en drivkraft också är fysisk, att ett beroende är fysiskt, att känslorna också är fysiska, att allting är fysiskt. Allting finns i den fysiska kroppen. Men också att allt annat hänger ihop med det. Vi pratade lite grann om det här med eh, sockeravsnittet som vi har. Vi sa att Om, du, om det är någon som heter socker, tipsa om sit 101, för är en ordentlig käftsmäll. Alltså får man höra hur farligt socker faktiskt är. Och när jag hörde den så hörde det så här, oj herregud. Men där kommer man till nästa problematik, och det är att ta socker till exempel. Vi har ju en, en tvååring hemma nu. Det som kommer att vara svårt kommer att vara att, att få henne att inte ätta socker när hennes kompis gör det. Det därför att alla ger ju socker som belöning till sina barn och det är någonstans normen. Och där finns nästa aspekt av det här, det är att man gärna man gärna vill ha medberoende. Att man, man, man någonstans hjälps åt att dra in alla i det här beroendet därför att det är jobbigt att sluta. Och det minns jag Hansen du berättade om det här med att du <kör> på hockeylägret så fick Du, hockey, du fick laget sluta med socker. Mm. Och var det var alltså föräldrar som smusslade in socker till sina barn. Som smusslade in godis. På hockeyläget där det var, där det var godisförbud. Mm. Och då ser man ju stark den. Och, och det är ju inte. Det är ju ingen förälder som vill sitt barn illa. Så att det, det är det här med. Alltså vägen, vad säger man? vägen till helvetet är kantad av goda intentioner, kan man säga. <laughs> Nej men Och jag, jag tror att det finns, det finns någonting i oss som gör att vi kan övertala oss själva till att vad som helst är okej, okay, eller någon röst i oss kan övertala oss själva om att vad som helst är okej. Okay. Eh, jag tycker en annan eh, populärkulturreferens det är ju serien eh, Suits, där som, eh, tydligen har fått uppsving nu och blir jättepopulär trots att den sluttade för några år sedan. Mm -hmm. Men där är ju någon som, som då blir... Eh, han fejkar att han är, eh, är advokat för att bli advokat för att han vill göra gott. Men sen så blir liksom... Han hjälper oljebaroner och industrimagnater och folk som ska sparka folk och det Han gör liksom saker som kanske rent eh, kulturellt anses som lite onda. Och han får fina kläder och han får fina lägenheter och han får fina grejer och han träffar en snygg tjej och han liksom får allt det här vilket gör att han, han mer och mer glömmer bort... Att han faktiskt ville göra gott och så blir det först är det varannat case som är ett sånt fint case sen blir det vart tionde case, sen blir det vart tjugonde case sen blir det inget case alls, det är den som infångade den snurran, men han rättfärdigar fortfarande att han har fejkat att han har gjort det här, att han har fejkat att han, att han låtsas advokat när inte är det att han egentligen bryter mot lagen det rättfärdigar han fortfarande med att han ju gör det för att hjälpa folk, mm. fast nu hjälper han inga folk längre, utan han bara har intalat sig det, det Ja, man kan någonstans, man kan lura sig själv i att vad som helst är okej, okay, vilket är, men det är för att menar, är det, är det här, är det jag som lurar mig själv eller är det någonting annat som lurar mig? För du tar också här förut att det här med att allt är mat, att man någonstans föder, ger jag mer, äter jag mer socker så föder jag den socker, de sockertermbakterierna. Jag kan tänka mig att...
3: Jag lurar jag mig själv eller någon annan som lurar mig det är ju den om man liksom går in i den frågan ett tag. Det är ju det, det är exakt det som gör hela den här de här observationerna kanske vi ska kalla det oroande egentligen. Mm. Eftersom oroande blir det ju då i synnerhet om man liksom börjar tänka då för mycket. Alltså inte, inte, inte koncentrerar sig, alltså inte, man riktar uppmärksamheten inte på hur, man, hur, hur saker och ting faktiskt känns. Och, och man lär sig inte heller att ut, utveckla någon sorts prioriteringsordning, skulle man kunna kalla det, för vilka känslor man vill ha. Mm. Eh, för att om man, om man, om man gör det eh, så kommer man ju att ha någon sorts måttstock på när man när man avviker men det där kan man ju inte samtidigt och det här oroandet kommer in i alla fall va? för att om det finns ju ingen yttre måttstock det finns ju inget objektivt kriterium egentligen som man kan vara överens med någon annan om för vilka, prioriter vilka känslor man ska själv ska prioritera alltså för, förstår ni hur jag menar här. Mm. Mm. Men är ni med på vad, vad det är som är oroande?
0: Ja, men, vi, vi, vi
3: vill gärna var och en ha någon sorts kriterium som vi kan förstå och gärna dela med minst en annan person i mm. alla fall för vad som är så att säga eftersträvans värt.
0: Ett exempel på men det, det är ju då...
3: objektivt yttre eller gemensamt kriterium för detta. Så mm. att detta måste man alltså etablera i sig själv. Och det i sig är väldigt svårt. För att, och en sak som gör det svårt är just det att när, när ska man följa tankens förnuft så att säga, det förnuftiga tänkandet när det gäller att hitta riktning och när ska man följa hur det känns och hur relaterar det till varandra. Det är inte enkelt för att det, man kan inte säga att, ja men gör det du som känns bäst.
2: Mm.
3: Det är inte säkert att det leder dit man vill fem år senare eller tre veckor senare eller vad det nu är. Så, så att känslor är inte bara för att det är en fördel att kunna förnimma det man förnimmer så att säga. Och relatera till det när man försöker tänka på sig själv och sitt liv. Betyder det inte att det automatiskt blir rätt bara för att man gör det. Så att vi behöver hela tiden etablera en sorts dialog inom oss själva mellan att utveckla... Förnuftet i oss själva och att utveckla förmågan att förnima vad som händer i oss. Det där behöver löpa, löpa parallellt. Och det är någon sorts livserfarenhet som så småningom ger upphov till. till jag vet inte vad jag ska kalla det heller, va? men alltså någon, någonting som.
2: Det är säkert det är säkert olika inte går åt helvete helt enkelt. Ja, det är säkert olika frågor, men jag tror att det som är jag tror att mycket är intressant är med, med ord. Alltså att, att känna saker och ting, det är ju. Det gör vi. Men man kan ju stänga av känslor. Men jag tror att det som egentligen är... När jag satt och pratade om jaget och det som slog mig då det var att jaget, det, det autentiska jaget, det sköra jaget, den har alltid en kamp mot det andra som finns. Alltså mot känslor, mot allt. Alltså, jag tar den här som vi pratade om, om scientific delusion, det är ju idéer som, som är ganska starka som, som, som rör oss hela tiden Men om du pratar om, om varje individ som, som finns på jorden om jag, om jag, Som jag försökte göra med de här som skulle vara den någonstans Det går inte att förklara vad det är någonstans för, för det måste du uppleva och känna själv Men det går inte att tänka ut vad det är någonstans Utan du måste förnimma vad det är någonstans Och hur fort går det? Ja, för, för mig är det fort, alltså det är på 0,3 sekunder. Så fort jag börjar tänka och vara far någonstans, eller känna vad det är någonstans, då är jag borta. För då, 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 är inte jag där, då är inte jag i kroppen och känner efter vad det är någonstans. Så om, om, om vi säger att om, om det autentiska jaget är 0,3 sekunder varje, varje sekund, då blir det svårt. Då är det, inte, då, är det att, då är det precis som att då ska man känna efter hela tiden vad man ska göra. Man kommer hela tiden att brottas med. Var är jag uppfostrad någonstans? Vad har jag för åsikter? Vad har jag fått för indoktrinering? Vad har jag fått för något som är sant och inte sant som jag tror på? Det svåra egentligen som, som man tittar på med mycket som vi har med, med kunder som vi behandlar som det är att de kommer på behandling, och så sen så får de känna en annan lugn i kroppen. Och sen så en del tar beslut om att byta jobb skilja sig, alltså de vaknar upp dem gör något helt annorlunda därför att de får en helt annan kontakt med kroppen i vissa fall. Det är därför att de får kontakt med någonting som de egentligen är som man kanske har sagt nej till som man har tagit bort och det luriga är ju att mycket av det som jag tror vi gör alltså varenda dag är att vi följer det här andra jaget som inte är riktigt sant det är inte autistiska jaget Eh, det svår, autentiska jaget det, det svåra egentligen är att, att följa det för att det är så otroligt sart det är
0: precis som en ja det är precis som att följa vinden hur ska du följa vinden det är kanske inte den starkaste rösten alltså mest högljudda rösten den är, den är, jätte, den är ja. jättetyst
2: och den är jätteförsiktig så att pratar du med en kropp alltså om du pratar med en levande varelse som finns så den, den pratar alltid med oss men, men det är inte säkert att jag vill lyssna den här autentiska
3: rösten det är ju den att lära sig lyssna till den. Vi kan kalla den för det för man måste benämna det för att kunna prata om det. Men ja. Den här autentiska rösten eh, är ju den då som kan hjälpa en vidare ur det här dilemmat jag var inne på nyss mellan mm. vad, vad som så att säga är, är förnuftigt och vad som, hur saker och ting känns så att det är inte är så lätt att utreda vad, vad, vilket som är vilket man behöver ha något kriterium mm. vad skulle kriteriet vara ja, det kan inte vara ett yttre kriterium det kan inte vara något vad andra säger mm. det kan inte vara någon och så vidare. utan det måste vara en, en inre kontakt mm. med sin egen ja, autentiska jag då eh, och som inte är något objekt utan egentligen om man ska sätta ett ganska eller för mig väldigt rättvisande namn på det egentligen så är det frågan om ens, ens liv, livsuppgift, vad man har att göra här i livet och låt oss säga att alla människor föds med någon form av livsuppgift, den kan vara liten, den kan vara stor, den kan vara extremt krävande eller den kan vara ganska lättsam men inte lätt för det. Alltså för att vad som är lätt respektive svårt varierar med varje människa också. Så mm. Det som är, verkar vidunderligt fantastiskt kanske är lätt för en person. Medan någonting som verkar ganska vardagligt är fruktansvärt svårt för samma person eller för en annan person. Så det är liksom en skala här i hur apropå det här autentiska jagets röst, mm. hur, hur mycket den hörs, hur väl den hörs. Så, så eh, varierar det. Och, och apropå kroppsliga förnimmelser i sammanhanget så tror jag att man kan säga att man hör de tillfällen då man allra tydligast hör det autentiska jaget inom sig själv. Som alltså då inte är något objekt eller någon sak eller någon, någon liksom individ i sig utan en, just en varelse som vill komma till egentligen. En varelse som vill leva i den. När mm. eh, man hör det tydligast det är när... Omständigheter i det yttre livet eller omständigheter i ens känsloliv eller en kombination här. Skriker något är fel. Mm. Mm. Det gör ont mm. eller jag mår inte bra. Hur jag vänder mig så blir det, blir det fel. Och, och liksom, jag, 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 jag måste behöva komma ur den här situationen. Jag, jag, situationen kan vara en viss känsla stämning att mm. man eh, igen men det kan ju också vara en objektiv alltså en yttre situation relationer till andra jobb eller någonting va alltså, men alltså man, om man behöver lära sig och förnimma lyssna till det här autentiska jaget i sig själv för det finns där någonstans mm. och kriteriet är, är, är att när när man har kontakt med det så känns det som om sinnet vidgas som om världen är fantastisk som om livet är värt att leva och så vidare mm. och motsatsen är ju då när man inte har kontakt med det och detta är inte på något ytligt plan som handlar om tillfredsställelse i stunden eller vad som känns behagligt eller sådär för att det, kan, det är inte säkert att det känns behagligt alla gånger att vara i kontakt med sitt autentiska jag men man känner det ändå igen det mm. för att det är på något sätt fantastiskt Mm. det finns en antydan till något fantastiskt i, i, i det
0: mm. alltså jag har två saker en, en som kommer ge en till dimension till det och en som kommer kanske göra det mer konkret för det här, när, man, när man lyssnar på det här autentiska jaget så känns det på ett speciellt sätt du, men det som är intressant är att även det andra alltså att lyssna på de andra viljorna kan ju bli belönande för om du tar till exempel, du pratar om vems, vems vilja är det, vad kommer den ifrån eller finns det någon objektiv eh, grej på det? och om du tar exemplet då eh, mellan exemplet Whiplash, ambition. Ambition säger vi är bra och då ska man bli så bra som möjligt på någonting. Man blir en fantastisk trumspelare i det här fallet, man blir en fantastisk fotbollsspelare. man blir en fantastisk företagsledare och, och det är det viktigaste och man kan om man bränner lite i på vägen så gör det ingenting för det, det är så det är att lyckas i den här ambitioner att bli bäst på någonting det är en sån drivkraft men det kan ju också bli, bli en belöning du kan få bekräftelse från en publik du kan få bekräftelse från eh, följare, du kan få bekräftelse från vi, vi hyllar ju någonstans de här men någonstans kan vi också se att alla kanske inte mår så bra, om du tittar på till exempel att Zoome bara, dels Heath Ledger var ju en fantastisk skådespelare alltså som verkligen, och en multikonstnär och han gjorde massa saker, men han mådde ju inte bra för annars hade han inte dött på det sätt han gjorde. Mm. Eh, Avicii var ju också en extrem begåvning men han mådde ju inte bra. Det sa han ju också. Han tvingades ju göra saker han inte egentligen ville göra. och det Annars hade han förmodligen inte dött som han gjorde. Så att, det finns ju också en baksida i att du sällan mår bra. Och så tar vi det här extrema fallet i, i Frank Costello när här är The Departed. Han får ju en kick av att han dödar folk av att han våldtar folk av att han gör dumma saker, av att han utövar makt alltså det är någonting i det som också ger honom någonting tillbaka men han mår ju inte bra alltså det, det, han blir ju galen, han är ju ohälsosam, han är ju överviktig han är ju liksom, alltså man ser ju någonstans hur det här också äter upp honom inifrån, men han kan ändå få kickarna av att, av att utöva det, så det finns det finns ju en aspekt i att ju mer du går efter en sån här riktning, desto mer eller som i suits, du får pengarna, du får stimulansen du får ambitionen, du får jobba med de bästa du får tjejen, du får alltihopa men, men du tappar dig själv på vägen så att man kan ju också få saker men ändå tappa någonting men det som är intressant med med det du sa med den här lilla rösten eller den här jagetrösten, i rösten, den sköra rösten är att den kräver ju vissa specifika saker, den kräver ju en, en lyhördhet att du, att du faktiskt lyssnar mer den kräver ju tålamod, att du inte har för bråttom
2: eller att du... Nej, precis det som Per säger den ropar alltså det, det är det som händer egentligen, den kommer ju fram när det är som värst alltså när det är som värst, det är därför en del har vänt därför att det är någon som bara ropar in men håller på med, att du tok i huvudet så den är, den, är ju, alltså, den är ju den är ju och timid, precis som en liten flicka eller en pojke, alltså den är ju känslig den är ju ett extremt känslig. Men den. Det, alltså, jag lovar att alla som har varit med om det, har säkert varit med om också. När man är så, <hör> när krisen är stor, när det är mörkt och när det är svart, då kommer den fram. Den kommer fram när det är jättebra också, när du är precis på toppen. Därför att det är andefattigt. Det, det är det som är så intressant att, att den finns där i. Den finns i. i i, i de finaste stunderna man tror när det är helt andefattigt och den finns i de mörkaste stunderna som finns därför det är det därför att det som är lite intressant är att vi det, det här jaget, den här dynamiska jaget som finns det har aldrig varit här förut på jorden alltså vi, vi, vi är helt unika det som, är, det som inte är lurigt är att det här som är så intressant är att, att som jag sa att varfar det någonstans var trycket och de tyckte det var konstigt, du kan det vara konstigt men känn efter alltså vad med, var, men vad gör du ja, men koll, hur, gör, hur ser du ja, jag ser eller jag känner ju, och om det är en kropp som man håller i så blir det ju mörkt, det är ju någonstans det blir mindre energi men nu kan man känna energi. Men ursäkta, det har ni gjort sedan ni föddes. Alltså vi har gjort det sedan vi föddes. Vi vi vet, vi kan gå in i ett rum och veta att de har bråkat. Vi vet att mamma och pappa har bråkat. Vi vet att grannarna inte har det bra. Alltså vi, vi har ju känt det sedan vi föddes. Sen har vi lärt oss, sen har vi trubbat av det. Därför vi gått in att jag ska bli socialdemokrat. Eller jag ska bli kommunist. Eller jag ska bli något annat tokigt. Eller jag ska bli fascist. Jag ska bli någonting. Eller jag ska bli... Jag ska bli hockeyspelare. Jag ska, bli, jag ska någonting ha gjort för att, att jag ska bli något annat. Jag ska sluta känna efter. Jag ska gå i någon annans fotspår. Ja, och när vi gör det, då säger kroppen vi har gjort det förut. Vi har varit här förut. Det är inget nytt. Alltså vi, 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 varför ska vi göra det? det för, men, om jag skulle Vad är meningen om, om jag skulle vara min pappa? Han har ju varit här. Eller hur? Vad ska jag gå i hans fotspår? Jag ska ju gå mina, hitta mina egna fotspår. Det är bara det ingen har gått dem innan. Så det är lurigare egentligen. Men när man då säger det, när man, man tar de här starka sakerna som vi hade om, om, om som du också pratade om här de här vetenskapliga paradigmen som finns vetenskap som, som inte har någonting att göra med dynamik utan har att göra med statiska saker. Så då ska vi försvara det också. Och så, sen när man då tar som vi hade någon som kom på det här eh, då, så, då, så att det som är intressant med farsia som perspektiv är att det är anatomiskt det är Eh, vad säger hon det är inget hokus pokus det är, det är anatomi, basic anatomi allting sitter ihop pure, pure anatomy, pure anatomy det, det, det är inget flum och så kommer en kvinna fram som jag sa, ah, men du eh, när shamanerna <laughs> ja, <laughs> ja Men, alltså, då, då, gör man, då ska man göra det som är inte dynamiskt då ska man göra dynamiskt och levande och fascinerande och helt otroligt häftigt det ska man göra till övernaturligt Ja, men har du träffat någon shaman? Nej, ja. det kanske man har gjort, men vad har det med det att göra? Då, då gör man det som egentligen är dynamiskt levande, häftigt. Det gör vi till övernaturligt. Vi kanske egentligen är övernaturligt. Vi kanske har begåvningar som ingen har förstått att vi har. Därför vi har vi stängt av dem. Men det här lilla anden som finns där, den här, den här svaga, konstiga saken som finns, det autonoma jaget.
0: Det är, det, är, det är som ett barn. Det är bara att ropa och vara roligt. Ja, men jag, det är. jag tror jag har underskattat hur enkelt det ändå är på ett sätt. Det sista exemplet tänker jag. Vi har också pratat om det. Det är den här den vanliga relationen. Alltså relationen varje dag. När jag berättade om den här min kompis då som, som bara gick ner på knä och sa förlåt. Och sa: ja. att Jag gör mitt bästa. Mm. Och hur man kan välja att vara arg på varandra. Man kan också välja att säga förlåt. Och du sa ju då att det finns fyra ord: de här hej, tack, hjälp, förlåt. förlåt ja. Och kraften i vad det betyder, att säga förlåt att säga hej, att säga tack och att säga hjälp det är väldigt enkelt men det är också det är också den här det, är det, som är, det känns annorlunda fysiskt det är ett annat flöde, det är en annan ton det är en annan rysning det är en annan, är en annan kraft i det men den är superenkel och den är jättetydlig
2: Ja, men förlåt blir ju, allting är ju inuti förlåt är också att förlåta sig själv för det man har gjort.
0: Ja, men det blir, det blir jättekonkret. Man förlåter
2: andra, fast egentligen så kan man ju förlåta sig själv för att man har gjort så mycket tokiga
0: saker med sig själv. Det är det som är så konstigt. Ja. Men det därför, därför blir det för jag, jag tänker att om man, om man vänder på allting för när du jag gjorde den här kursen här så pratade man, vad får det att känna det levande? Men vad får, vad, får, vad får den att känna så? För att det är ju en om vi säger att allting handlar om, om att, vara, att vara där så alltså säga hej, tack, hjälp och förlåt det är ganska enkelt men, men du kan inte göra det till någon sorts program
3: heller Nej. ta förlåt för att eh, det, för det, det är ju det som är problemet alltså det, jag tycker att det är bra att ha den där, de där fyra orden som en påminnelse eh, det, det, det är så man ska se alla sådana eh, koncisa sammanfattningar av någonting vist egentligen Eh, som påminnelser men om man gör det till någon sorts program man ska följa om man till exempel få för sig att eh, allting kommer att bli bra bara jag säger förlåt jämt det skär sig mm. det är inte säkert att det blir det alls för det kanske inte är du som ska säga förlåt det kanske är den andra ja, är personen precis. som ska säga förlåt för det hela det hela Och om den personen inte gör det så spelar det ingen roll hur mycket förlåt du mm. säger så, så det har nog alla erfarit en annan, en annan gång att det kan bli på det, på det, på det viset så att det finns alltså of, oförsonligheten i en relation, låt säga att det är mellan två personer, eh, eh, hänger ju på båda så, så det går inte, jag ska inte orda mer om det, det är bara men jag tänker på vad vi har att prata om här är egentligen, och det tror jag är en, en ständigt levande realitet för varenda människa, det är att vi har enkelt uttryckt två jag inom oss. Ett, mm. ett, ett jag som vi nu då har kallat det autentiska jaget och ett annat jag som får för sig allt möjligt. Mm. Anledningen till att det får för sig allt möjligt det kan vara påverkan från föräldrar eller kulturen mm. eller jobbet eller ens egna inbildningar eller vad som helst. Det andra jaget är det som vill komma fram och växa och utvecklas igen eller genom en och det gäller ju då för det här eh, icke-autentiska eller vad ska man kalla det konstruerade jaget att lära sig att lyssna till det autentiska jaget det nämnde du Axel också. Eh, och det, det, det är samma sorts Lyssnande som när man Behöver lyssna på sin kropp Hur den reagerar på saker och ting Hur den, vad som händer i Händer i den Det, det är ingen skillnad på de ly, sortens Lyssnande egentligen För att det, det, det är alltså vad, det, vad, det, vad som krävs är att ens vanliga Ego jag Ställer sig åt sidan Och just lyssnar Och inte lägger sig i Mm och inte försöker förespegla eller tänka ut eller bestämma någonting utan bara förlorar sig passivt i förhållande till vad som händer i en, vad som behöver komma till ut 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 uttryck. Så att det, det krävs en sorts kombination av, ett sätt att komma åt det kanske att, för det låter liksom lite, låter nästan som någon sorts krav att man ska lyssna. Kan man också få för, för sig då. Så blir det gärna, <laughs> krånglar man till det i alla fall. Men om man tänker att man. Lyssnandet präglas av nyfikenhet. Mm. Att, att man. Upptäcker att genom att lära sig. Att lyssna på det här sättet inåt. Till sig, sitt autentiska jag. Och till vad som händer i ens kropp. Vilka förnimmelser man har. Så upptäcker man ju saker. Det där mm. är det fantastiska det händer. Det händer något oväntat. Det händer någonting man inte skulle kunna tänka sig. Det här, det, 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 livet överraskar då hela tiden på olika sätt egentligen mm.
0: Och det för oss tillbaka till det som vi började med det här med det blir någonstans mer konkret när man pratar om hur saker känns i kroppen och jag tror att vi har nytta av att se allting som levande Alltså allting som levande För om, det är, om det är en levande varelse istället den här, de här rösterna om, om allting är levande då blir det plötsligt mer på riktigt vi pratar ju om det här med att i andra, i andra kulturer och andra civilisationer så har man ju pratat om allting som att det lever att man pratar om, om trädet som att det har ett namn, och man pratar om floden som att det har ett namn, alltså man pratar om allting som att det har ett namn, man pratar om om principer och, och ta bara det här med hur man benämner andar och änglar och demoner och dödssynder och hit och lite fram och tillbaka i, i vår gamla tradition att, att allting är de här principerna och krafterna är levande så att om du tar den här de här två jagen vi pratade lite grann förut om, om den här som de krafter som bygger upp och de krafter som bryter ner i när vi pratar om att vi inte förstår livet. Är, är inte där någonting? Är, är inte någonting där? Att vilka, vilka rörelser, vilka krafter, vilka röster bygger upp? Och vilka röster bryter ner?
3: Jo, det är ju den centrala ingrediensen i det, i det här lyssnandet. Jag var inne på nyss. Är ju att lära sig och, Förnimma då säger vi. Eftersom det inte Ja. Man lär sig att förnimma vad som bygger upp och vad som bryter ner. Och det beror ju på vad man fokuserar på då. Mm. Det är riktningar. Energiriktningar. Mm.
0: Det finns ett, ett annat mm. ord som jag kommer att tänka på. Så vi Det är... Jag tycker inte att det är lika på svenska. Men på engelska är det ordet pure. Alltså rent. Mm. Och jag att vi pratade förut om att vi är som ett. För länge sedan, att vi, är som en, vi är som ett kärl med vatten. Och det vattnet ska vara rent. För det finns ju en skillnad mellan känslan när man verkligen gör någonting som, som känns som den här, den här det, 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 det autentiska jaget. Alltså när man gör något som känns som det, så känns det väldigt rent eller när man släpper lösa massa uppdända tjänster så kan det vara väldigt renande eller när man, jag berättade igår om att jag var på, eh, på stand-up och eh, alltså jag skrattade så mycket åt så mycket konstiga saker och så mycket gamla idéer, och bara, alltså det var som en utrensning, så att när jag var klar med den så var det som att man bara, bara oh, alltså det var som att hela kroppen var bara mm. tömd på, på skit eller på slag och då kändes det då kändes det rent, eller pure, och är det någonting man kan använda sig av för att försöka förnimma, för, förnimma hur det ska kännas? Jag tänker det det är kanske inte alla som... som är det, är det, så, är det någonting som alla förstår? Jag
3: tycker definitivt, det är inne på något jätteviktigt där. Att det, att, 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 äh, problemet med det svenska ordet rent i, nu, i våra dagar är att det har fått för, för ganska många människor någon sorts moralisk äh, association. Och, då, och då, 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 då blir det ju alldeles galet och då börjar man, vad som har hänt då är att man, då börjar man genast tänka i begrepp och, och, och föreställningar och, 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 och be, värderingar och bedömningar och allt möjligt. Det gäller ju återigen att stanna kvar i själva känslan. Och för oss som svenskar kan ju det engelska ordet som du säger pure.
0: Men ordet klart
3: storma. då? Alltså det, det är ju den inre motsvarigheten till ren, klar, hög luft. Där man liksom känner hur kroppen nästan sträcker sig automatiskt på sig, på sig själv. På, på en bergssida när solen går upp eller någonting. Det, och motsatsen är ju då när man går ner sig i liksom det, det är dimma och ösregn. När man går ner sig i något gittgitt kärr. Det känns ju inte likadant. Och det, det där är ju symboler då man kan tillämpa hur det känns i, i, i ens egen varelse. Hur, man, hur, hur saker och ting förnimmer. Och det, det är sånt som också hjälper till att och, 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 och hålla rätt inre kompassriktning här. Vi säger ju också i dagligt tal att vissa saker känns smutsiga. Varför, varför, det, det, det är ju så det känns. Så att alla sådana ord som hjälper en att få fattig hur, hur, hur det känns är bra. Sin, sinliga ord så att säga.
0: Men om man tänker att man är ett, alltså man bokstavligen är ett kärl med vatten och att det här vattnet ska vara, ska vara eh, klart eller rent eller för jag, jag tänkte på det som det som Pollak har visat som, som vi också börjar prata igenom om det är ju att ju mer is water du har, alltså ju mer strukturerat vatten du har i kroppen ju, ju, ju renare det är i kroppen, desto mer kommer vattnet också att renas desto klarare blir intuitionen desto bättre minne får du, desto bättre funkar processerna, desto bättre läker du så, att, så att det är inte bara en, en metafor utan rent fysiskt är vi kärl med vatten och det vattnet ska vara så klart som möjligt
2: vi, vi en reservation vi, vi...
3: Då. Vi, för att vi inte vet vad vatten är i sammanhanget <ratt> <går> alltså, låt oss säga att vatten är en mottagare Snarare mm. än någonting att vattnet i oss manifesterar. Renhet och smuts sig mm. Men, men det, 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 det är inte själva vattnet i, i, i fysisk mening nödvändigtvis. Utan vattnet är ett medium. Mm. Så det, bara som en liten brasklapp. Ja exakt.
2: För om vi, tar, alltså vi, vi pratade om igår. Jag, tror jag och vi hade igår så workshop. Och då pratade vi om. Om, om en annan sätt som är viktigt när man träffar kunder. Som man ska ta emot. Och det är, då jag, vad det viktigaste som finns när du träffar någon det är kommunikation. Det vi gör egentligen är att visa hur de är vad det är för någonting. Det är att kommunicera med kropp, med den levande varelse som är där och lyssna på vad det är för någonting. vad de är. Och när, när vi kommunicerar så kommunicerar vi 60-80 biljoner källor vi har. Och de kommunicerar hela tiden. Det som, så kommunikation är jätteviktigt. Det som är intressant som du börjar med med, med, med övervikt alltså det finns, alltså om vi skulle använda den vetenskaplig vet, men en sak som man vet är som, det var nittills intressant, hans miljöpatolog som tittade på att, att, att det fanns vatten som får rakt igenom leven eller flöde. En, en symptom på att leven inte funkar är övervikt. Så att om, vi har, om, 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 om då leven, är, leven och djuren är det som vi egentligen avgör, som ska ta emot och rena en massa saker. Så om vi har så mycket orena saker runt omkring oss. Vi äter så fel. Vi dricker fel vatten som inte är rent. Till slut så klarar inte kroppen av att rena sig själv. Och då, 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 bygger, den, då bygger den vätska och den bygger den fett. För att den klarar inte av att förbränna det. Och det är ett annat intressant sätt att se på. Alltså för 20 år sedan så fanns det få öviktiga i Sverige. Nu tror jag, alltså man kollar i USA så tror jag 70% öviktiga. Har ekosystemet som vi lever i, alltså det, det är ju inte sagt, håller vi på att smutsa ner på ett annat sätt. Vi vill smutsa inuti, vi vill smutsa av det som vi lever i. Hur ser det egentligen ut? Det är ju ett annat sätt att se på, alltså ta paralleller med hur ser vårt ekosystem ut och hur ser ekosystemet ut utanför oss. Då får man en annan koppling på hur, hur, hur otroligt i, i samklang vi människor är med allting annat för att vi lever i ett industriellt utvecklat samhälle. Det gör ju inte djuren på samma sätt som de som bildar djur. Men...
3: Ja, de gör ju också det nu i och för sig. För att vad det här industriellt utvecklade samhället producerar är, är ju en massa ämnen som inte finns någon annanstans, i naturen nej. alls. Och som vi inte, egentligen inte vet hur det påverkar oss på olika sätt. Så Men... att det är ju en massa ingredienser i det yttre ekosystemet som påverkar vårt inre ekosystem. Vilket det kan vara en anledning till att det inte alltid hjälper att själv ändra sina levnadsvanor om man mm. lever i en miljö som innehåller ämnen eller andra påverkningar. Vad uh, elektromagnetisk karaktär till exempel mm. som, som stör en ens egen inre ekologi eller påverkar den oönsk, oönskade sätt. Så, så att uh, ju mer... Ju mer artificiella ämnen och artificiella påverkande blir på, på den levande varelse vi är. Som är eh, utvecklad och anpassad till andra förhållanden än de som har uppstått nu de senaste decennierna. Så eh, ja det är helt enkelt svårt då. Det hänger inte bara på en, en, en själv mm. allting heller. Det, det är väldigt viktigt att, att förstå Men där är... det. Man kan liksom faktiskt bokstavligen behöva. Uh, uh, om man bor på ett ställe där man har mycket av den här sortens yttre påverkningar som man inte kan råda över som påverkar det negativt då finns det egentligen bara en bot och det är att sticka därifrån mm. uh, och det, problemet här då är när det gäller inte minst kemiska ämnen är att det, det, är en, det blir svårare och svårare att komma ifrån dem någonstans
2: mm. Mm. Och även, även, även andra
0: saker. Alltså även
3: andra saker, ja. ja. Inte minst
0: men det men är ju den sista aspekten som vi inte har tagit eh, som vi kommer som du har pratat in, inför oss det Per, att vi skulle ändå nämna det igen Och det är ju... alltså man, man, man kan, Metaforen kanske är bäst att säga strömmen. Att det finns en ström. Så stö, och, och Man pratar om att man ska gå emot strömmen. Men det är ganska jobbigt mm. att gå emot strömmen. Och om strömmen är de här, de här dogmarna som vi pratar om. Om strömmen mm. är de idéerna. Om strömmen är saker som fyller oss med saker vi inte ska ha i kroppen. Vi pratar om det här med att ja, man tar strömmen, att, att sluta äta socker i, i ett grannskap eller sådär, men alla andra gör det. Att gå emot strömmen är ju ganska jobbigt. Även om det är att vad att gå emot strömmen är. Så att strömmen har ju en, en effekt på oss. En ganska stor effekt på oss. Och den strömmen är en artificiell miljö, den strömmen är en storstadstress, den strömmen är medierapportering som gör att vi, att vi blir oroliga eller känner rädsla så är det ju, det, det krävs ju en kraftansträngning att gå emot det mm. vilket också gör det svårt fast egentligen är enkelt ja men byt jobb då ja det är, ju, alltså det är ju lätt att jag vet att jag ska byta jobb men det kan vara svårt att göra det för att strömmen säger någonting annat Så mm. att det, strömmen har en ganska stor eller har nog strömmen har en extrem stor effekt på oss men det gör ju inte att vi är Maktlösa utan vi. Kan ju alltid välja. Mm.
3: Ja man kan framförallt alltid göra prioriteringar. Prioriteringar är väl någonting man får göra. Hela tiden. Inte en gång för alla. Ja nu prioriterar jag att nu ska jag inte äta socker. Och mm. så blir jag bjuden på, på, på middag hos några väldigt kära vänner. Och så har de gjort en efterrätt med socker. Och så säger jag till dem att nej men jag äter inte socker. Det är inte så schysst kanske mm. när de har jobbat med den här efterrätten i två timmar. För mm. de är riktiga och går mer, låt oss säga, som exempel bara. Alltså, så att man, man behöver hela tiden av, avgöra från stund till stund hur, vad som är det viktigaste att prioritera just den stunden. Mm. Så att man, för att annars blir man fanatiker. Och dogmatisk. Mm. Och, och just när det gäller mat så är, har lite väl många människor kanske en tendens bland när de får för sig att de ska ändra sin mathållning en tendens att bli fanatiker det kanske de behöver vara en tid för att liksom hjälpa sig mm. själva och ställa om men de blir någon sorts fix idé att nej men jag ska aldrig någonsin äta socker spelar ingen roll vad eller tråkigt. jag ska aldrig äta kött mm. eller vad det nu är för mm. någonting då, 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 då blir det fanatiskt mm. och då går det emot det autentiska jaget det också mm. faktiskt för att det behöver kunna relatera på ett, på ett vettigt sätt till andra människor också mm.
0: ja, men det blir ett annat dogma det blir dogma på samma sätt som de här dogmatiska sakerna vi pratade om i förra avsnittet att då, då är det, och det, det som är, jag upptäckte en sak igår också för då, jag har slutat ge raka svar när folk frågar mig saker mm. det är jätteroligt för att folk tycker inte om det folk vill ha raka svar men jag har någonstans insett att, att regler är lite dumt. För att har man regler på papper som säger så här gör man eller gör så. Mm. Då slutar folk tänka. Och jag vill att folk ska tänka själva och känna efter själva. Mm. Så jag brukar också säga att alltså, det är absolut viktigt du kan göra är att lära, dig, att lära dig att känna efter. Känna efter själv och lita mm. på den känsla du har. Så alltså, hur känns olika saker i kroppen? Och det här behöver inte vara svårt. Det kan vara så enkelt som att du... Du, du kanske lär dig, för vi är lite teoretiska i vårt kultur Du kanske lär dig att förstå hur, hur nervsystemet fungerar Du kan man lyssna på i 39 och lära sig om, om vagusnerven och stresshantering Och sen kan man lyssna på sig 29 och lära sig om andning Och så kör man de två Lära sig hantera stress och lära sig andas För att lära dig hantera stress och lära dig andas Då har du en väldigt stark grund för att, för att kunna reparera dig själv Men också för att få den här reflektionen, stillheten, känslan att, att lära känna efter i kroppen Hur saker känns och, och känna vad som händer i kroppen när man gör saker Och har du det som grund ja Då börjar du förstå att oj det här med att lära sig förstå kroppen Var ju ganska kul Det kan jag göra mer av och så lär du förstå kroppen på ett annat sätt Men inte det här Jag ska därmed förstå, förstå kroppen för jag ska bli en Renlevnadsmänniska som aldrig gör sig i IS Utan att man lär sig förstå kroppen För att lära sig förstå sig själv mm. Så det går ju att Det går ju att lära sig att Känna efter och då tar jag andra typer av beslut.